0: Bien, aquí vamos con el jueves 9 de septiembre del 2021. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Un poco desvelado porque ayer tuvimos una extraordinaria velada con nuestro viejo y queridísimo amigo Raúl Orozco. Desde 1981 somos amigos y tenemos la costumbre de reunirnos desde hace unos meses, una vez al, al mes precisamente para para convivir, para platicar con sana distancia y todo esto hicimos un costillar de cerdo impresionante cocinó él es un gran cocinero hicimos también unas otros cortes de carne, por ahí un quesito con chorizo a la parrilla y una cosa deliciosa estuvimos viendo el partido también vimos el juego de, de Djokovic con el italiano en el abierto de Estados Unidos y y por ahí nos dieron las 2 de la mañana. Empezamos por ahí de las 7 de la tarde. Entonces, este, andamos un poquito lentos de habla. En, en la habla, pues, este, ahí me van a disculpar, pero pues yo voy de frente siempre con lo que pasa. Las efemérides hoy están muy buenas. Hoy cumpliré años Viruta. Hoy cumple años Hugh Grant, este actor... Del Reino Unido, vamos a hacer un, un recorrido por sus películas. Cumpleaños también, Adam Sandler, Infumable. Yo no, no he gastado un 5, a lo mejor he gastado 10 minutos viendo pedacitos de sus películas. No he visto, mi hermano me recomendó una, así de como de medio mafia. y Oye, ve está muy buena. Una porquería de película, una joyería, y no sé cómo se llama la película, vi hace como 6 meses. Le di la oportunidad a mi hermano, dijo, no, es que él la, la vi, realmente es muy mal actor, es muy malas películas, comedia o acción o lo que ande haciendo es, es muy malo, pero tiene mucho éxito, porque los gringos tienen para todos, o sea, consumen un cine a veces bastante malo. Eh, cumpleaños, el niño aquel de, de la película E.T., estaremos hablando de él, Henry Thomas, el famoso Elliot, que también salió en otra muy buena película, mejor que IT incluso, y cumpleaños el jazzista Michael Bublé, no soy fan pero debo reconocer que tiene un gran éxito y una gran voz, y al final hacemos un, un close up a todas estas situaciones de, de las efemérides, y nos vamos breves porque hoy hay muy pocos temas para el jueves. Este No es porque tenga, no es porque no tenga ganas de, 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 de hablar o, o de comentar. La verdad es que está muy pobre la, la, la baraja eh, de información. Una nota charronera de que están investigando a, a Guiñac, la Fiscalía General de la República, por un trámite que le falta de antecedentes no penales. Y, y como no hay noticias, pues vamos a tratar de hacer noticias. No, yo no. Además se las comento, pero no, no es de, de gran relevancia, ni corre peligro la estancia de Guiñaga en el país, ni mucho menos hasta donde me informé. Eh, hay un jugador de Tigres con COVID, que es Francisco Venegas. No es de los importantes, no es de los titulares, pero tampoco es de los que no ven acción. De repente sí juega, pero está aislado ya por COVID. Vamos a ver si no le contagió a, a alguien más del equipo. Eh, Suazo, antes de hablar de la selección les digo hoy vamos muy breves y muy rápido porque sí necesito descansar un ratito hoy nos toca ir a la lavandería y al súper y todas esas vueltas de las 7 y media, 8 de la noche, termino a las 11 este porque yo soy de, los, soy de los que se tarda una hora y media en el súper, me encanta ir a vuelta de rueda con mi carrito, etcétera etcétera, Suazo dice en rueda de prensa que le gustaría ser un día director técnico del Monterrey y que él no tiene en mente subir al primer equipo. No sé si dijo, descart descarto la idea de llegar al primer equipo o no lo tiene en mente. Yo no doy por cierto nada. A lo mejor anda muy bien, o a lo mejor nada más cuestión de unos cuantos partidos, tres meses, una cosa así. Y se acabó la aventura de Suazo en la expansión, en la Liga de Expansión, y, y luego ya se incorpora a, a la institución para pues, transmitir conocimiento y experiencia, ¿no? Pero esto de la dirección técnica sí requiere mucha preparación. este Yo no sé usted cómo, cómo vea la posibilidad eh, por el solo hecho de haber sido suazo eh, el máximo ídolo, y creo que lo sigue siendo, aunque ya no en las mismas condiciones, ni en el mismo nivel deportivo. Eh, pero yo siento que hay dos o tres, ya lo hemos mencionado acá, en la fila de los que vienen en camino, porque yo no creo que Monterrey se vuelva a aventurar con todo respeto. Por cierto, tengo un, un... voy a omitir su nombre para no comprometerlo, pero tengo un elemento, a dos elementos del cuerpo técnico este, del Monterrey. Los tengo en mi página y en mi messenger y, y, y hace rato platiqué con uno de ellos y me pregunta con inquietud, oye, ¿cómo ves al equipo? Y le dije, pues con la pena, pero si no se ponen a, a, al nivel, más o menos uniformizan el, el nivel, este este equipo no, no, no va a alcanzar su, su, su esplendor, o sea, no me quise meter con el estilo de Javier Aguirre para no, no entrar en Honduras con él, pero le dije que le deseaba mucho éxito, me prometió una camisa firmada y todo esto, y, pues se la, se la estaría regalando yo a mi hija. Jimena que tiene camisas de todos los equipos ella le va a todos los equipos un día a la vez con la camisa del Cruz Azul otro día con la del Pachuca otro día con la de Tigres otro día con la de Rayados me quitó las, la camisa que me dio la Volve me quitó la camisa que me dio Sorno del Atlas tiene muchas camisetas de mi hija Jimena eh... Suazo ok eh... se requiere la preparación del certificado el título famoso de entrenador pero también se necesitan habilidades de eh, expresión cómo transmites la, la oratoria, la porque esto no nada más es de échenle malas échenle se No, no 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 es así hay que hay que saber hablar hay que saber transmitir confianza hay que saber transmitir eh, energía ser enérgicos es, es, es transmitir la, la disciplina famosa que no la tuvo del todo suazo por cierto cuando jugador eh, entonces yo siento que si Suazo algún día quiere llegar a esos, a esos niveles de sueños, necesita prepararse mucho, necesita prepararse bastante, porque como le comentaba yo el otro día con todo respeto a Sergio, dírame, ¿cómo ves tú a Suazo en esto? digo, yo siento que antes de que me diera su opinión, yo le dije, yo siento que, pues no hacen chila mi otra, soy, fui Suazo y además porque fui y soy el más, aunque Funes Mori haga lo que haga no le llegan ni a los talones a Suazo es la verdad eh, y lo sabemos todos este no basta hoy 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 como dice Rubén Blades eh, uno de mis músicos favoritos hoy para hoy hasta para ser ratero hay que estudiar o sea entonces la mejor de la suerte es Humberto Suazo que se ve muy jovial se ve muy muy disponible con mucha gente sonriente fotos eh, como no, no lo vimos en su etapa estelar con Monterrey bueno, pues pasemos al tema que tampoco es así la gran cosa que es el empate de México 1-1 con Panamá Noche, lo estaba yo viendo de reojo la verdad no estaba yo así clavado porque estábamos platicando y dándole vuelta a la carne y preparando los, las tortillas y el quesito con chorizo no, una cosa deliciosa este Panamá se va al frente con error de Memo Ochoa de esas veces tiene derecho a equivocarse una, una vez cada cinco o seis partidos. Error grosero, ¿eh? Suelta un balón y lo empuja el de Panamá, se pone unos cero, y México, faltando 15 minutos, empata en el segundo tiempo. Obviamente, faltando 15 minutos hacia el segundo tiempo. Eh, debido a los cambios que realiza... Eh, no me acuerdo cómo se llama el señor, que está en lugar de, de Tata Martino, que está recuperando de, de una cirugía en, en un ojo, o en los ojos, no sé. Y le cambia la cara a México, empatamos y y por ahí creo que se vieron los mejores 45 minutos del seleccionado nacional en los tres partidos que llevamos de eliminatoria Partido que por poco se pierde, pero también por poco se gana en el segundo tiempo. Ok, voy a... estuve... estuve desde que me levanté medio así, medio mareadón, no, no, sin, sin una sola gota de alcohol, quiero decirlo, ¿eh? yo, yo no consumo alcohol, este salvo que sea así una cosa que me tenga muy, muy feliz, y, y era una cena de aniversario de mi cumpleaños, me la debió a mi compadre, pero no, me dio flojera sacar el tequila y la sangrita y esto, no, mejor nada más estuvimos ahí con puro refresco, la mera verdad. este Y estuvimos ahí al reojo viendo el partido, y hoy en la mañana, aunque amanecí muy desvelado, dije yo, voy a manejarme con más mesura, cuando habla de la selección, porque pues, eh, no podemos pedir, pedirle peras al Olmo, no podemos pedirle a México uh, que juegue bonito y que gane con lujo, eh, cuando sabemos que históricamente así son estos partidos, y la eliminatoria no es para demostrar supremacía, no es para poner en orden, no, es para calificar al Mundial. Chuecos o derechos, feos o bonitos los partidos, por 1-0, por 2-0, 3-1, son para calificar meramente. Ya luego se concentra el equipo en afinar la estrategia para llegar al Mundial, ya luego se mentalizan los jugadores, el fenómeno que siempre se da, Híjole, qué, qué difícil grupo, y nada, que quedamos en primer lugar de grupo, por arriba de Italia, por arriba de Noruega, por arriba de Irlanda. Híjole, qué difícil Alemania, nada, que le pegamos a Alemania. Oh, no, hombre, qué bárbaro, no, no no, no le damos más de tres partidos. Y así nos lo hemos llevado calificando con, pues, buenas actuaciones, con muy valerosas actuaciones, que van más desde lo anímico que lo bien jugado. Estarás usted de acuerdo en, la, en las Copas del Mundo. Al menos es la percepción que yo tengo. No jugamos buen fútbol, pero le echamos muchas ganas y nos agigantamos ante los grandotes y nos achicamos en CONCACAF con los chiquitos. Es el fenómeno de siempre que yo no he sabido por qué no se ha resuelto a lo largo de los años. Todo esto es psicológico. ¿eh? A mí que no me vengan con que la cancha muy mala y los que jugamos en el llano, ¿qué? ¿No jugamos fútbol también? Digo, no en, esa, en ese nivel de calidad, pero el fútbol es fútbol en llano o en pasto. ...en pasto con bolas y con pozos... ...o con, o con cancha mojada... ...tú, o... esa gente que entrena todos los días... ...que duerme con un balón abajo de la almohada... ...que tienen una relación íntima con, con la pelota... ...porque se la pasan ahí todos los días... ...afinando, el toque corto, el toque, la, el toque largo... Eh, ...ahora tírame un córner, ahora pégale de lejos... ...ahora tíralo con efecto... ...ahora este, el torito, vamos a, a hacerlo de un toque... ...o sea, todas esas habilidades son para preparar el, el subconsciente del jugador para que a la hora del partido lo haga por en automático. Y resulta ser de que no lo hace en automático. Yo veo las imágenes de todas las elecciones ahí que están pasando en la CONCACAF, que se está preparando no sé quién, y los ves brincando, y los ves tocando, y los ves... Y dices tú, si entrenan tantas y tantas horas, ¿por qué a la hora del partido juegan tan mal? Y no hablo de minimizar eh, eh, la condición del rival que, que les exige, hablo de... de de que lo que entrenan no lo, no lo hacen, o sea, tocan muy mal la pelota, vuelan los disparos, tiran a gol 10 veces y 6 van para afuera, por arriba, otros van muy flojos, calcetinazos, y yo sigo sin entender cómo el futbolista practica, comillas, tantas horas para llegar a ofrecer, en la mayoría de los casos, exhibiciones técnicas, más que nada, técnicas, hablo de la técnica individual, muy muy deficientes, pero bueno, México está en primer lugar, no voy a irme como en anteriores programas al análisis de, híjole, que fue a jugar, o nos podía, no, vamos en primer lugar, normal, como tiene que ser, se va a calificar, sin apremios, yo no sé si en primero o en segundo, creo que en primero, eh, ya vendrán otros tres partidos más adelante, y yo creo que muchos estarán preocupados por ejemplo en América están supuestamente muy molestos porque Córdoba ha perdido medio, como que medio perdió el piso dice por ahí una página electrónica que vi hace rato están furiosos, dice el titular son medio exageraditos los muchachitos que manejan las páginas, ya les he dicho este, a lo mejor están preocupados, están un poco molestos por, por ciertas conductas pero así furiosos no creo que llega tanto. El caso es de que yo no veo el, este, este proceso de eliminatorio con, con interés. Simplemente es un trámite. A la vuelta de unos días, meses, ya vamos a estar diciendo ya. ¿Ya calificamos? Ok. Ya, ya brincamos esa tranca. Ahora ah. sigue lo, lo eternamente interesante que es. Vamos a otro mundial. ¿A qué vamos a otro mundial? ¿A la misma? a tratar de alcanzar esa esa ramita del árbol que nunca hemos alcanzado, que es el quinto partido, bueno fuera, de, fuera de, de nuestro mundial del 86 y creo que del 70 este esa es toda nuestra nuestra tirada, o por qué no le tratamos de pegar a un mundial como el de Costa Rica el otro día por qué no vamos más allá de, un, de una sorpresa como ganarle a un, a un gigante de, 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 de los mundiales como Alemania o sea, yo siento que hay jugadores como Córdoba, hay jugadores como Orbelín, que necesitan romper el cascarón. Yo digo que están ya hechos para el fútbol de primera división, pero no para la selección. Orbelín está en buen momento, pero Orbelín yo lo siento analizando su carrera. Chivas, Cruz Azul, esto, lo otro. Y ha sido un, un Elías Hernández en, a escala, ¿sí? sí no tan malo ni tan intermitente como Elías Hernández, que tenía condiciones muy, muy, muy altas, muy buenas y se nos quedó en un jugador como decenas de, de promesas mexicanas que, que se han quedado ahí, sacó usted de aquel delantero que un día encabezó un torneo de, de goleo, que anduvo cerca de ganarlo, no sé si ganó el goleo el Gabi Rangel no el Gabri, el Gabi Rangel un chaparrito morenito que andaba en Chivas, luego anduvo en Morelia no hombre, se alaban maravillas. ¿Se acuerda usted de Horacio Rocha ¡Hombre, qué jugadorazo! Se quedó en el camino porque le gustaba el chupe. ¿Se acuerda usted de Mario Díaz, también de Morelia, que estuvo acá en Monterrey? Un crack, pero un crack. Se quedó en el camino. Entonces, ahorita hay varios jugadores en la selección que vienen de un logro importante, como es ganar una medalla de bronce. Que a mí el bronce no me sabía mucho, pero bueno, ok. Aplausos, ganaron una medalla. Muy bien. Y tienen un año para... Tanto en los juegos de preparación que quedan, eh, eliminatorios y de preparación, y la liga, para... como cuando tú mides al chamaco, que lo vas midiendo así en la puerta, con un, con un lápiz, en este mes creciste tantos centímetros, y luego, uh, le vuelves a dar una medición en cuatro meses, ¡ay, mi hijo te estiraste! Así necesitan estirarse los futbolistas antes mencionados. Orbelín, Córdoba, el Chucky, el Tacatito, ya los hablé demasiado, ¿sí?, esos, esos son jugadores de los cuales se habla eh, ayer Tecatito metió gol no vi así eh, a fondo el partido, no les puedo decir no, no es que esté yo esquivando el, 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 el compromiso, pero no sé si jugó bien o jugó mal, la televisión la tenía como a 3 4 metros, pero yo estaba más en, en la charla y volteando a ver las jugadas y, y comentando cada 15 minutos mis compromisos comerciales con Eres Fan eh, la, la, la tienda deportiva que nos, nos hace favor de apoyarnos pero realmente no lo vi con, con los ojos de, de, de siempre, que, que es en mi soledad, con broche en la puerta en mi, en mi despacho y, y la computadora en mi mano o el celular y tomando mis notas. Este, y ahí es donde yo digo, esto pasó, esto no pasó. Y, pero el de ayer fue un partido que no, no, no le puse la atención de vida, una disculpa. Pero el Chucky y el Tecatito... Son las grandes esperanzas, más le el Chucky que el Tecatito. Ojalá y el Tecatito nos sorprenda y de un gran mundial. El centro delantero, la veladora está puesta en que Raúl Jiménez regrese porque Funes Mori pues ya batió un récord, dijo Ricardo Salazar, que ya batió un récord nunca antes impuesto en, 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 en selección nacional. Tres partidos eliminatorios y el nueve de la selección se ha ido en blanco. El primero que hizo esto fue Funes Mori, perfecto. Yo no me lo voy a ir a, a la yuglar, a, a Funes Mori, históricamente usted y yo tenemos mucho tiempo, para no adornarme, usted y yo tenemos mucho tiempo viendo fútbol. Y sabemos que cuando el 9 no la trae, no la trae. Y de repente agarra una rachita de un gol, luego dos goles, luego un gol, luego ni uno, luego un gol y dices, ah caray, trae 7 goles en 10 partidos, trae 12 goles en los últimos 17 juegos, y es cuando andan en un nivel bastante óptimo, pero cuando el bateador y cuando el futbolista no la traen, o pues se pueden parar 20 veces al plato, o se pueden parar frente al portero, o tener en el fútbol ciertas oportunidades claras, y las vuelan, o se las tiran al mono, o tiran un calcetinado, así pasa, en la vida y en la cancha, como dice el eslogan. Funes Mori, el problema de Funes Mori es que muchacho que a la distancia, sin conocerlo, eh, pareciera como que es de un carácter eh, promedio, un carácter nada exigente consigo mismo. O sea, Funes Mori se ve que no ha trabajado mentalmente en, en, en pulir sus errores frente al marco. Porque le voy a decir algo. ¿Se acuerda usted cuando yo empecé a manejar el, el, el concepto este con Juan Reina? A que le mando un abrazo. Eh, ¿Por qué no hemos sido bicampeones en esta plaza? Ni Monterrey ni Tigres. ¿Y por qué si ya lo fueron León y por qué lo fueron Pumas? ¿Por accidente? ¿O cuando quedaron campeones dijeron, ¿saben qué? Podemos otra vez ser campeones. A lo mejor no mencionaron así, este, tal cual, vamos a por el bicampeonato. Pero sí dijeron, no tenemos por qué salirnos de, este, de, este, de, este, de estas vías del tren y fueron mis campeones, y fueron mis campeones con la mitad de la nómina, o yo no sé cuánto, la de Pumas, la de, la de León, pero fueron inferiores económicamente y en hombres de lo que los equipos regimontanos han montado en sus, en sus nóminas, en sus papeletas, y a mí ese fenómeno que nadie se detiene a ver, a mí me llama mucho la atención, porque pues vamos a hablar de productividad, vamos a hablar de propósitos, vamos a hablar, el fútbol es una empresa también, no nada más es salgan a correr muchachos y diviertan, no, es una empresa que gana y pierde dinero, este, que cumple con una función social de entretenimiento, pero pues págale también, y yo siento que no se han propuesto metas, y si se las han propuesto, no nos las han dicho, pero, por ejemplo, usted escuchó a Javier Aguirre, o escuchó a Davino, o escuchó al señor Ornelas, Alguien que saliera y dijera, ahora sí, con Javier Aguirre, con fulanito, con Dubán, con este, con otro, estamos muy, muy bien preparados y tenemos la meta puesta en 36 puntos. ¿Alguien escuchó? O, o es mucho pedir, o les, da, o les tiembla la mano, o cómo. O sea, nosotros ya deberíamos como plaza, la económicamente más fuerte y la que ha movido el pandero los últimos 10 años, le pese a quien le pese, no me voy a meter con la grandeza, ni que somos grandes ya, ni que eso déjenselo a, lo, a los que viven de, ese, de, ese, de esas etiquetas, vamos a dejar los que sigan viviendo de eso. Sabemos perfectamente dónde, 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 dónde está el ajo futbolístico de, en los últimos años, ha estado acá, las finales, los mejores jugadores que han venido a México, bla, bla, bla. Pero yo siento como que se han tapado, los, los responsables, los directivos importantes no han salido a decir el mensaje que tienen que recibir públicamente los jugadores. Estamos para esta y esta y esta instancia. Calificar, por favor, a gatas. Califican los equipos regimontanos, a gatas. Y, 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 y bueno, si califican abajo del tercer lugar, sí obtienen cuarto lugar, calificación directa, pero ya es un mal lugar. Cuarto lugar ya es un mal lugar. Pero bueno, calificación directa. Pero ya si se van con el quinto sexo hasta el 12 califican a una, a una repesca que seguramente les va a dar el pase a la a la a la, cal, a la calificación a la liguilla pero ya empieza a medio verse mal la temporada de dos equipos tan importantes y tan caros no me gusta hablar de fútbol y mezclarlo con precios porque en este deporte como en pocos este todo este fenómeno se, se, se disuelve a la hora de empezar un partido hemos visto equipos muy económicos muy austeros en donde difícilmente conoces el nombre de uno o dos jugadores ¿se acuerda usted cuando éramos chavos? yo, yo soy de los que se sabe la alineación del Cruz Azul del León, del Atlas de la UDG este, te nombro a 8 del Zacatepec, te nombro a 7 del Potosino, me, me explico o sea, teníamos más, más captada, más 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 ubicada la identidad de cada equipo. Ahorita es muy difícil. Yo no le puedo mencionar seis jugadores del San Luis, seis jugadores del Querétaro. O sea, yo no puedo. Con, con, con apuros le menciono los once de cuatro o cinco equipos que son los punteros. Entonces, yo siento que Monterrey y Tigres eh, deberían de de proponerse propósitos, además de ganarles a todos en el escritorio. Ah, contraté, yo sí pude contratar a Aguirre, Pachuca y tú no, y tú tampoco, América. Ah, yo sí pude traer al mejor supuesto jugador colombiano, te lo gané, este León, te lo gané, América, te lo gané. Ok, eh, en la onda Topollillo ya, ya somos primer lugar. Lo dije yo primero, lo contraté yo primero, perfecto. Ahora vamos por logros que equipos recientes han han entregado a sus aficiones y que tú no has podido porque ya ahorita un título pues dices tú, para eso se armó el equipo pero qué padre sería entregarle un bicampeonato ya sea en Tigres o el Monterrey a sus aficiones y yo no veo que esos propósitos estén niveladamente en la mesa, ni, ni públicamente entonces yo sí soy muy exigente estaba hablando de la selección, terminé hablando de los equipos regios, pero eh, creo que valió la pena el brinco el chapulineo de los temas déjeme ver cuánto llevo de tiempo no sé si ando sobre los 20 minutos y 25 minutos, voy a cerrar el programa con las efemerías, si usted me lo permite y ahí les dejo votando estos comentarios un día como hoy les decía nació el señor Marco Antonio Campos famoso viruta que murió en unas condiciones bastante, bastante tristes se peleó con Capulina este capolina le fue a pedir perdón este no lo perdonó y murió en total abandono y dicen que en condiciones pues de miseria nació en el 19 y murió en el 96 un día como hoy elvis Presley saltó a la fama luego de haberse presentado en el show de ed sullivan el famoso programa de televisión de la cadena de una cadena de estados unidos y los niveles de audiencia del programa de, de ese señor Elvis Presley superaron la presentación en ese mismo programa de los Doors y el grupo The Who. Ojo que no mencionan que haya superado a los Beatles. Un día como hoy, en el 60, voy a dejar al final a Hugh Grant. En el 66 nació Adam Sandler. Bueno, ya dije que es uno de mis actores más vetados. En el 71 nace, les decía, el niño de la película E.T., con el que E.T. tiene la relación más, más estrecha, porque también sale ahí Drew Barrymore cuando era muy niña y, y sale por ahí este, otros artistas, pero Henry Thomas es el niño que choca su, su, su índice con el de, ah no, es el que al E.T. Que e. le pone el, el dedo en la, en la frente ¿no? nunca voy a olvidar, nunca voy a olvidar este, esa película por, por muchas razones, la vimos en el cine, en los gemelos Tech. Eh, y también salió Henry Thomas, ahora que me acuerdo en Buscando Buscando al Soldado Ryan espero no estar espoleando spoile, con mis comentarios la película, porque pues ya es una película un clásico de Steven Spielberg donde sale, Matt bueno, sale Tom Hanks sale Matt Damon, salen muchos buenos artistas, y por ahí le dieron chancita a, a este Henry Thomas y hace un papel de un soldado que era, pues que él se dedicaba a escribir a máquina, ¿no? No me acuerdo si era periodista, era publicista de, de lo que hacía el ejército o algo así. Y de buenas a primeras lo mandan a, al campo de batalla. El muchachito muerto de miedo toda la película. este Y hace un papel muy, muy importante, muy breve. Y usted lo debe recordar. En esa película que tiene los mejores 15 minutos que se recuerden con esa desembarcación. Con, con la recreación del, del, de lo que fue Normandía y toda la matanza que hubo. Un eh, día como hoy, nació, les decía, Michael Bublé en Canadá, un gran cantante de jazz. Y ahora sí me voy con Hugh Grant. Hugh Grant es uno de mis actores favoritos del cine palomero. Lo tengo que admitir, no quiero pasar como un gran conocedor de cine, pero yo no veo cualquier película, ¿sí? No veo cualquier película. Ya le dije que a Adam Sandler y a todo su grupito ese de comediantes los tengo vetados. este No veo mucho cine de, de Mel Gibson, no veo mucho cine de Tom Cruise, pero pues si mi vieja dice vamos a ver Misión Imposible, pues vamos a verla, ¿no? Pero así, dices, tú bueno, está bien. Los rápidos y furiosos, No. Si no es por televisión, yo no gasto en, en ir a ver sus películas. Pero sí, sí le voy, le voy a decir que Hugh Grant siempre me llevó a la taquilla a ver sus películas. Siempre. Y no me da pena decirles que Cuatro Bodas y un Funeral es una de las películas, tranquilamente es una de las 10 películas que más he visto en mi vida. Me encanta la historia, me encantan las actuaciones, me encanta... Eh, pues todo lo que se dio en esa película, o sea, eh, hasta nostalgia te da cuando ibas a una boda, y luego otra boda, y luego otra boda, era Hugh Grant, era Andy McDowell, era Christine Scott Thomas, cuando estaba bellísima y muy joven, Este, un reparto de actores ingleses que no conocíamos, el escocés que se muere. No, pues estaba yo, hable y hable y hable, y se había cortado el, el archivo de los 30 minutos, hacía como 10 minutos, ya había hecho yo todo el recorrido por las películas de Hugh Grant, este, les dije cuatro bodas y un funeral, deliciosa película, pero deliciosa película. Tal vez la única que desentona ahí, que no me gustó nada el papel, ni las fachas en las que sale, Este es el, el papel que hace Andy McDowell. Pero Christine Scott Thomas, hermosísima, era cuando de ahí despegó y, y incursionó en el cine de Hollywood y filmó con Harrison Ford. Incluso aquella película en donde el esposo de ella la engañaba con la esposa de Harrison Ford, se conocen en la desgracia y, y terminan siendo amantes. Está ah, buenísima esa historia. este El discurso que da eh, John Hannah que hace el papel de Matthew, que tiene una relación este homosexual con Simon Callow, que es el, el famoso escocés este que sale bailando con, con falda en una boda se llama, el famoso Garrett es uno de los momentos más icónicos que yo tenga grabado de, de mi cine con sentido inglés cuando él despide a su amigo en la iglesia y le dedica un discurso es más, no lo preparé, lo tengo más o menos de memoria pero no lo quiero decir eh, sale eh, un naciente para nosotros uh, Ron Atkinson, Mr. Bing eh, sale como el, el padre Gerald es, es divertidísimo su, su breve papel ahí metiendo la pata en la boda este, es muy buena, es de mis películas inglesas favoritas y así como es, hay muchas de Hugh Grant que ya mencioné no sé si me permitan otra vez darle el recorrido eh, un lugar llamado Notting Hill con mmm, esta Julia Roberts. Es muy buena película, muy buena historia, muy buen desenlace, muy bonito. Eh, Letra y Musical, Music and Lyrics con Drew Barrymore. Eh, Two Week Notice con... Uh, ay, se me olvida el nombre de esta artista tan bonita. Este, Sandra Bullock. Este, Amor a Segunda Vista le pusieron acá. Eh, la secuela y no sé cuántas hizo ahí de del el, el de brit jones el bebé de brit jones etcétera hizo un gran chico esta es una película muy interesante la historia es muy bonita es una comedia romántica así ligerita en donde aparece una actriz bastante bastante guapa y no es tantos pero ella luce con una personalidad que le hace verse muy guapa que se llama Tony Collette y sale Rachel Weiss, que esa sí está muy guapa y sale ya hoy un niño ya muy adulto que se llama Nicholas Holt que es el niño rarito este que se encariña con Hugh Grant y lo quiere como papá este en fin soy muy fan de, del cine de Hugh Grant en tanto cine palomero ¿eh? no lo considero ni lo pongo como los actores que usted ya sabe, los grandotes los pachinos, los De Niro, los Morgan Freeman los este todos esos este pero si sí en, en su especialidad es, es 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 de los más taquilleros y es de los consentidos y aparte tiene un ángel especial este hombre no no puede caerle mal a nadie bueno ya me voy son las 3:15 de la tarde tengo mucha sed traigo una cruda de sueño no, no de alcohol hizo también la voz de paddington un oso muy simpático yo no veo películas de niños este, o animadas, salvo la era del hielo y una que otra pero esa sí la vi, está muy divertida y también hizo Paddington 2. Eh, hizo otra no sé por qué me regresé a hablar de Hugh Grant de repente se me dieron los recuerdos hizo otra también, si mal no recuerdo con esta mujer que me encanta Marisa Tomei que se llamó Escribiendo de amor y ya, ya la voy a parar soy Mario Ortega, hablando de cine, de televisión, de música. Hoy les hablé poquito de fútbol porque no hay muchos temas. Suazo, el 1-1 de México en Panamá. El que vamos a caminar al Mundial. Vamos caminando a la calificación, aunque nadie lo diga. Aunque se juegue feo, México no va a tener mayores problemas para calificar. El Mundial es el que me preocupa. Porque, no sé si decirlo, porque es muy temprano. Pero si no nos ponemos abusados, si el Tecate no eleva dos rayitas su nivel. Porque una cosa es el Chucky, primer mundial, y no lo conocíamos y nos agarró en los pantalones de las rodillas a todos. Pero ya es otro mundial. Ya son jugadores con recorrido europeo, están más estudiados. Raúl Jiménez también. Nos van a jugar. Ya no mirándonos para abajo, nos van a jugar un poquito más fuerte. Y tengo, no es miedo, tengo miedo, no. Tengo un poquito de reservas al respecto de que no vaya haciendo que México corte en Qatar la cadena de comillas logros que le ha significado el avanzar a la siguiente fase. Aguas. Aguas porque no traemos centrales en este momento hechos y derechos. Araujo sí, pero si no tienes un central que te complemente en el mismo nivel, la central está coja. Las laterales, Gallardo. Gallardo yo lo veo en siete y medio, 8. Siete y medio, ocho. No lo veo en ocho y medio, 9. Ocho y medio, nueve en selección. Ni aquí. Eh, Herrera, papá en la media cancha. Perfecto. ¿Y quién más con Herrera? Guardado, 20 minutos. Charlie habrá dado el kilo, Torbelín, este, ¿quién más? Entonces, yo veo como cuando mi mamá abría el, 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 el horno ¿no? y le metía el palillo hacia el pastel, decía: no, 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 todavía le falta. Y yo, ya, mamá, ya, saca el pastel. Mi mamá era una gran pastelera, no estaba niño, hacía un pastel por semana. Y me decía: Todavía le falta, le falta cocimiento. Y tú olías es que ya estaba. El, a esta selección le falta mucho cocimiento, aunque vayamos a calificar fácil, le falta harto cocimiento a un año y fracción del mundial, es nomás una advertencia, si es que no lo saben ya soy Mario Ortega aquí tremendeando Les mando un abrazo de gol, mañana es viernes, soy feliz como una lombriz, porque hoy hacemos el súper, hoy llevamos ropita a lavar y a recoger y a la costurera y Vamos a darle de comer a tres perritos que tenemos allá, adoptados, en un ranchito allá por Villa Santiago. Cuídense mucho, nos escuchamos mañana, a ver si mañana ya tengo este, la posibilidad de hablar con Marco Antonio Díaz Ábalos, le dejé recado. A Goyito le, le dejé recado, me dejó en visto. Ah, bueno Goyo, no hay problema, así nos llevamos, sale pues. No, no te creas Goyo, algo este, habrás tenido importante que hacer, que no me pudiste contestar, pero... Pues si no, aquí está su charro que le saca el programa este, todos los días. Mal que bien. Hasta mañana. Adiós. Chao.